0: Der Adler Mannheim Eishockey Podcast zusammen mit Radio Regenbogen.
1: Hallo liebe Eishockeyfreunde, es ist keine Zeit für große ausschweifende Worte. Nein, jetzt muss gearbeitet werden und damit herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe vom Adler Mannheim Podcast, der auch gleich diese Überschrift tragen wird. Denn ohne großes Warm-up es heute direkt in das Top-Thema beim Mannheimer Eishockey momentan. Die Adler im Krisenmodus und die große Frage. Wie kann es da wieder rausgehen? Wie können wir uns jetzt noch behaupten? Und was muss das Programm sein, damit es in den Playoffs einigermaßen läuft? Mit dieser spannenden Frage werden sich Anti und Ulle heute beschäftigen. Dann werfen wir noch einen Blick auf die Liga. Wie sieht denn eigentlich das Playoff-Programm dieses Jahr aus? Wer könnte denn mit an Bord sein? Und was glauben die beiden, wer wird keine Fahrkarte mehr für die geilste Zeit des Jahres lösen? Ein Team, das zum Beispiel definitiv nicht mit dabei sein wird, sind die Bietigheim Steelers. Da stellen sich die beiden heute auch die Frage, gibt es da nochmal direkt einen Neuangriff aus der DEL 2 oder war das jetzt erstmal ein kurzes Vergnügen mit zwei Saisons? Also ein kurzes, knappes, aber sehr spannendes Restprogramm jetzt noch für die letzten beiden Hauptrundenspiele. Dafür stehen heute wie immer auf dem Eis Adlerreporter reporter und Eishockey-Experte Christoph Ullmann.
2: Anti, eine Krise bezeichnet einen über gewissen längeren Zeitraum, Anhaltende Störung bzw. Ja, Zusammenbruch des Systems befinden sich die Adler Mannheim in einer sportlichen, vor allem schon in einer längeren sportlichen Krise. Oder haben wir nur einen Systemzusammenbruch, was den öffentlichen Nahverkehr angeht, dass die Zuschauer morgen <lacht> ins Stadion kommen?
0: Uiuiui, ui, ui. eine sehr, sehr komplexe Frage, Ulle. Normalerweise äh, steigst du nicht so gleich so hart ein, äh, gehst nicht so gleich in die Vollen. Aber es ist auch gut, glaube ich so. Es ist der Situation auch ähm, absolut geschuldet, dass man direkt hart einsteigt. Also ich muss sagen, es ist momentan... Eine sportliche Krise, wenn du fünf Spiele verloren hast, wenn du siehst, wie du die verloren hast, dann muss man sagen, ähm, ja, ist es eine absolute Krise, die man momentan hat und äh, es ist wirklich viel, viel Arbeit, glaube ich, äh, da rauszukommen.
2: Definitiv und vor allem ähm, gab es ja den letzten Dreier nach 60 Minuten am 24. Januar, Anti. Das ist ja, glaube ich, das äh, ganz, ganz große Problem, dass das Timing gerade einfach sehr, sehr ungünstig ist für diese Niederlagen und du auch ähm, ja, nach fünf Niederlagen in Folge jetzt ganz schön federn lässt, was das Selbstvertrauen angeht.
0: Ja, definitiv. Du hattest ja wenigstens äh, vor kurzem, noch bis vor fünf, sechs Spielen, hattest du ja die stabilste Abwehr der Liga, die wenigsten Gegentore und äh, hattest wirklich eine Stabilität hinten Vorne hat man sehr, sehr viel Aufwand immer betrieben, hat aber dann das Tor nicht getroffen oder zu selten, um dann eben Spiele zu gewinnen. Aber du konntest dich auf deine Defensive verlassen, aber... Jetzt kriegst du halt gegen Augsburg fünf Tore, in Wolfsburg drei Tore. Das ist irgendwo noch okay. Kannst du sagen, okay, gegen Wolfsburg drei Tore ist keine große Schande. Aber trotz alledem als Adler musst du den Anspruch haben, trotzdem gegen Wolfsburg mit relativ wenigen Gegentoren äh, zu gewinnen. Dann gegen Berlin fünf Tore kassiert, gegen Köln fünf Tore kassiert, in Frankfurt drei Tore. Also, das ist schon, das sind jetzt gerade die letzten fünf Spiele und das waren fünf Niederlagen und so viele Tore. Also, dein Prunkstück irgendwo ist kein Prunkstück mehr. Und dann hat es eine Überzahl, die relativ gut funktioniert hat von Prozent, war es immer so bei 23 Prozent. Natürlich hat es Spiele gegeben, wo es nicht so gelaufen ist, aber du hast trotzdem immer wieder die Möglichkeit gehabt, auch in Überzahl was zu reißen. Die funktioniert jetzt momentan gar nicht mehr. Deine Unterzahl... Also, du bist irgendwo so... hast so ein bisschen den Faden verloren, muss ich sagen. Und das ist wirklich auch die Spielweise gewesen, wenn man das Spiel gegen Augsburg... Das schauen wir uns gleich nochmal ein bisschen genauer an. Aber wenn man das sich anschaut, dann boah, es ist schon... Also, alle... Alle Alarmzeichen sind wirklich ähm, da.
2: Also das letzte Mal, Antje, als wir uns unterhalten haben, habe ich vom Bergfest gesprochen. Da hatten wir gesagt, die letzten fünf Spiele der Adler waren nicht ganz so berauschend Und jetzt gibt es noch fünf bis zu den Playoffs. Das war unser letzter Podcast. Und von diesen fünf Spielen, die noch bis zu den Playoffs führten, sind jetzt drei gespielt. Und da sind wieder drei Niederlagen dabei gewesen. Und jetzt spielst du noch gegen Ingolstadt und gegen Düsseldorf. Ingolstadt ist ähm Aktuell Zweiter und Düsseldorf Fünfter, also einen Platz hinter dir. Das sind jetzt zwei richtig, richtig große Aufgaben für die Adler in der Formtabelle. Ich hatte das ja das letzte Mal erzählt, dass ich immer auf Flashscore in die Tabelle gucke und da gibt es eine Formtabelle, das sind die letzten fünf Spiele. Da ist aktuell München auf 1, Wolfsburg auf 2, Straubing auf 3, Köln auf 4 und da kannst du gerade so runtergehen. Und Tabellenletzter sind die Adler Mannheim in der Formtabelle mit einem Punktequotienten von 0 aus den letzten fünf Spielen. Torverhältnis von 12 zu 21. Also die Formkurve zeigt definitiv ganz, ganz steil nach unten. Und was muss aus deiner Sicht jetzt passieren in den letzten beiden Begegnungen gegen Ingolstadt und Düsseldorf, dass du dich da ein bisschen am eigenen Schopf herausziehst, dass du für die Playoffs bereit bist?
0: Also momentan ist äh, ja die Geschichte die, dass das Zusammenspiel als Mannschaft wahnsinnig hakt. Also es ist äh, schon der erste Pass aus der eigenen Zone. Der funktioniert nicht, ist zu wenig Bewegung drin. Also der ganze Aufbau ist äh, sehr, sehr äh, behäbig, sehr schwierig. Und du kommst so natürlich auch schwierig in die Zone des Gegners rein. Wenn der kompakt schon die Mittelzone dicht macht, dann hast du es sehr, sehr schwierig. Also das ist der eine Punkt. Und momentan hält man sich damit über Wasser, dass man individuelle Klasse hat. Man hat individuell sehr sehr starke Spieler, das ist ja überhaupt kein Zweifel. Nur individuell starke Spieler kommen ja nur dann auch zum Vorschein, wenn die Mannschaft gut spielt. Also wenn die Mannschaft wirklich also als Mannschaft auftritt, dann kommen die wirklich auch raus, die die wirklich was am Schläger können, die läuferisch stark sind, die gute Einzelaktionen auch mal machen können. Aber nur von Einzelaktionen kannst du nicht leben. Und das ist so ein bisschen der Punkt gewesen, dass es viele Spieler versuchen, weil irgendwo das Vertrauen in das Mannschaftssystem, in die mannschaftliche Geschlossenheit erschüttert ist, dann ist es eben so, dass du anfängst dann mit Einzelaktionen. Das ist ganz normal. Das ist eine ganz normale menschliche Reaktion. Spricht sogar für den Charakter der Spieler, die sagen, Mensch, dann versuche ich es halt alleine. Aber so gewinnst du keinen Blumentopf momentan. Im modernen Eishockey kannst du diese, diese, ähm, Tops gilt players die können da nicht alleine das Ganze reißen. Die können mal ein Spiel entscheiden, aber nur, wenn die Mannschaft entsprechend auch spielt. Dann können sie auch entscheidende Tore äh, schießen, aber dass du hinter deinem eigenen Tor die Scheibe holst und dann nach vorne läufst, zwei, drei, vier, fünf Spieler ausspielst und dann das Ding in den Winkel zimmerst, also das sind ja Sachen, das gelingt äh, ja...
2: Das habe Eigentlich ich in der U13 gemacht, Anti. In der genau. U11 und in der U13. Da kam der Trainer und hat gesagt, Christoph, hol dir hinten die Scheibe und lauf durch. Aber das geht natürlich, <lacht> wenn du älter wirst, nicht mehr. Aber wenn du jetzt auf die letzten beiden Spiele guckst, glaubst du, dass ein Sieg morgen gegen Ingolstadt oder vielleicht auch ein Sechs-Punkte-Wochenende das Ruder rumreißen kann oder liegt es jetzt aus deiner Sicht gar nicht so an den spielerischen, ähm, wie du es bezeichnet hast, hinten der Aufbau oder wenn du eben ins Drittel reinkommst, weil das passiert ja schon zwischen den Ohren. Also das ist ja schon jetzt was, wo die Jungs auch mental angeschlagen sind, weil du kannst ja ähm, ich sag mal fast aus dem Vollen schöpfen, was das Lineup angeht. Du hast wirklich gute Jungs, die auf dem Eis sind, aber du kriegst es gerade nicht hin. Also ist es für dich jetzt auch unglaublich wichtig, wie die nächsten zwei Spiele ausgehen oder ist es nach dem Wochenende viel, viel wichtiger, wie die Mannschaft arbeitet, was in der Kabine passiert, wie mit den Jungs gesprochen wird und wie du dich auf deinen Gegner fürs Viertelfinale vorbereitest. Was ist da ich für glaub, dich so der, der Ansatz oder auch, äh, was kann da entscheidend sein?
0: Also ich glaube, dass äh es ist genug geredet worden. Also geredet ist genug. Jeder weiß, auf was es ankommt. Du musst doch keinen kein rausschnappen aus der Kabine und sagen, weißt du, wo wir stehen? Weißt du, was alles passieren kann, wenn wir jetzt weiter verlieren? Wenn wir weiter verlieren, wenn wir die nächsten sechs Spiele verlieren, dann sind wir nämlich im Urlaub. Und ähm, das möchte natürlich niemand. Jeder spielt für diese Jahreszeit, die jetzt beginnt. Nicht umsonst sagt man auch, äh, dass es die fünfte Jahreszeit beim Eishockey ist. Also alle Spielen dafür und jetzt also muss niemandem mehr gesagt werden, hey, wir müssen wieder dahin kommen, wo wir waren irgendwann ähm, zu Beginn, zum im ersten Drittel der Saison, wo man vorne immer mitgespielt hat, im der ersten Hälfte der Saison auch, also, sondern Jetzt muss man es machen. Also jetzt ist es Ärmel hochkrempeln und machen. Und da brauchst du, und das ist eben das, du brauchst dieses Erfolgserlebnis. Du musst jetzt diesen, diesen, diese Spirale nach unten unterbrechen und dieses Erfolgserlebnis erzwingen. Und das machst du über einfaches Eishockey, über harte Arbeit, und auch den Kampf, diesen Siegeswillen zeigen. Und wenn du es eben nicht komplex mit komplexen Spielzügen äh, hinbekommst, dann machst du das einfachste Eishockey, was du spielen kannst, um dann wirklich auch dir den Sieg zu erzwingen oder die Punkte zu erzwingen. Und da ist natürlich auch... Ingolstadt ein sehr, sehr guter Gegner, wie ich finde. Es könnte jetzt nichts Schlimmeres passieren, als gegen Bietigheim zu spielen, weil da kannst du, äh, da, wenn du 6-0 gewinnst, heißt du, ja ja klar, du musst ja die ja schlagen, wenn du oben mitspielen willst. Also jetzt kommt einer, ein Gegner, der ist am zweiten Platz festzementiert, der geht weder nach oben noch nach unten, also Ingolstadt, und du kannst zeigen, dass du diese Top-Teams auch schlagen kannst wieder und dass du selbst ein Top-Team bist. Deswegen ist es ein unfassbar wichtiges Spiel gegen Ingolstadt.
2: Für mich ist jetzt ganz, ganz wichtig, wenn du in dieses letzte Wochenende gehst, was wirklich Wechsel für Wechsel passiert. Also das Ergebnis ist für mich absolut zweitrangig aktuell, weil du hast jetzt einfach ein paar Jungs auch in der Truppe die unsicher sind. Das ist völlig normal. Eine, eine Dynamik ist ansteckend, wenn sie positiv ist, dass dich ähm, Jungs mitreißen können, wenn du auf einer Erfolgswelle schwimmst. Dann ähm, zeigt sich das auch in der sportlichen Leichtigkeit, aber jetzt wirst du sicherlich den ein oder anderen da drin sitzen haben, der etwas verunsichert ist, der natürlich auch den Druck spürt, den man in Mannheim hat und vielleicht auch mit seinem eigenen Spiel ein bisschen hadert. Und jetzt gibt es natürlich ganz viele Faktoren, Anti, die auch von außen auf dich einfließen. Das können Pfiffe von den Rängen sein. Wenn du vielleicht gegen eine Mannschaft wie Ingolstadt morgen erstmal in Rückstand gerätst, wie trittst du dann auf? Und da ist es jetzt für mich unglaublich entscheidend, wie die Mannschaft zusammenrückt, ob man sich gegenseitig unterstützt, ob man für den anderen mitläuft. Ähm, nicht die Arbeit des anderen machen, jeder muss seinen Job machen, aber wie du wirklich ähm, geschlossen als Mannschaft an diesem letzten Wochenende agierst. Und egal wie das Spiel morgen ausgeht, ob du jetzt gewinnst oder verlierst gegen Ingolstadt, du musst zwei Tage später nach Düsseldorf reisen und triffst dort wieder auf eine Mannschaft, die wirklich die ganze Saison schon kompakt und als Mannschaft auftritt, die sehr gut in der Defensive spielt. Also, du hast jetzt am Freitag eine offensiv starke Mannschaft mit dem ERC Ingolstadt zu Gast und dann trittst du bei einer sehr defensiv starken Mannschaft in Düsseldorf an. Und beide Teams sind in der gleichen Situation, beide Gegner sind in der gleichen Situation, dass sie sich auch für die Playoffs vorbereiten. Und da kann es natürlich jetzt passieren, dass du sechs Punkte holst. Es kann passieren, dass du ein Dreier einfährst. Es kann aber auch sein, dass du null holst. Aber ganz wichtig für mich ist jetzt, Jetzt, wie treten die Jungs als Mannschaft auf? Hast du jetzt wieder Einzelakteure, die vielleicht irgendwie was Besonderes machen und du hast aber auch zwei, drei im Bus mitsitzen oder in der Kabine, die weiterhin verunsichert sind oder wächst du jetzt an diesem Wochenende zusammen? Und ich betone es nochmal, egal ob da Pfiffe von den Rängen kommen, wenn es mal nicht so läuft oder auch ähm, Euphorie, die überschwappen kann packst du die dann vielleicht von Freitag auch mit ein nach Düsseldorf, Erlittst dort wieder oder erleidest dort einen Rückschlag. Also diese zwei Spiele sind, was jetzt für mich die mannschaftliche Geschlossenheit angeht, unglaublich wichtig, weil du musst wieder die Jungs mit reinkriegen, die gerade nicht so viel Selbstvertrauen haben, bei denen es nicht gut läuft. Und du musst wieder anfangen, von hinten nach vorne Eishockey zu spielen. Du hast auch die Gegentore angesprochen. Und wir wissen ja, dass du jetzt auch einen ganz jungen Mann da hinten zwischen dem Pfosten stehen hast. Der kennt diese Situation ja gar nicht. Und da musst du dein Fundament wieder gießen. Wir sind mal in einer Krisensituation. Ich habe für die Kölner Haie gespielt, in der Kabine gesessen. Und da ist John Tripp ist aufgestanden, ist vorne ans Flipchart gegangen und hat eine klassische Pyramide aufgezeichnet und hat dann so ein bisschen rumgefragt. Ich weiß nicht, ob der mal ein Psychologiebuch gelesen hat oder was. Und er hat wirklich gefragt. <lacht>
0: Beim Woolworth ähm, gab es die mal im Angebot. Ja. <lacht> ja, und
2: er hat dann wirklich gefragt, ähm, wo jeder sich sieht. Und viele Jungs haben sich dann oben eingestuft und haben gesagt, Naja, ich bin so ein zweite, dritte Reihe Spieler irgendwo in der Mitte von der Pyramide. Und er hat gesagt, Jungs, wir brauchen aber alle, alle Jungs, die wir sind, wir brauchen uns ganz unten in der Pyramide. Weil wir sind das Fundament. Und wenn da einer rausbricht, wegbricht, verletzt, krank, ähm, kein Selbstvertrauen oder einfach ein schlechtes Spiel, dann muss jemand anders, wie beim klassischen Tetris früher, der muss nach unten reinrutschen und muss dieses Fundament wieder füllen. Und nur dann können wir nach oben in den Himmel wachsen. Und ich fand das, er hatte das damals aufgezeichnet, ich glaube, ich habe das jetzt ganz ordentlich rübergebracht, dass man das versteht. Ich glaube, so funktioniert das aber auch nicht. Ich glaube, ich bin mir sicher, dass das nur so funktioniert, weil du kannst nicht sagen, ich bin die Spitze der Pyramide, wenn du keinen hinter dir hast, keinen unter dir stehen hast, der dich stützt und der dich hält, weil dann kannst du überhaupt nicht in den Himmel wachsen. Und so muss die Mannschaft jetzt auftreten, dass du sie wirklich als geschlossenes Fundament, als geschlossene Einheit siehst und die sich auch präsentieren, weil dann ist in den Playoffs und in dem, was jetzt kommt, in der heißen Phase, ganz, ganz viel möglich nach oben.
0: Ja, ganz genau, so sehe ich es auch. Du brauchst jetzt, weißt du, das ist immer Na so. Na klar diese sagst Sache. du ja genau, so siehst du es auch. Was sollst du denn sonst sagen? <lacht> ja, genau, Ulle. Ähm, aber was ich gemeint habe, es ist auch genug gesprochen worden, aber solche Sachen sind unglaublich wichtig, die aus der Mannschaft kommen. Genug gesprochen ist so die Situation, auf die Situation aufmerksam zu machen und jetzt... Genau müssen die Führungsspieler aufstehen. Führungsspieler wirst du ja dann erst, wenn es nicht funktioniert, wenn du sagst, okay, jetzt äh, muss ich der Mannschaft was von mir geben, so wie John Tripp es damals gemacht hat. Und ähm, du brauchst eben jetzt führen, wenn es alles gut läuft. Ist wunderbar, dann kann jeder Führungsspieler sein, dann kann das jeder. Jetzt brauchst du denjenigen, der aufsteht, der seine Arbeit erledigt, in Training, in den Spielen auch, der eine Autorität genießt. Und da hast du gar nicht so wahnsinnig viele Spieler, sondern... Du musst also deine Arbeit gemacht haben, musst die ganze Zeit auch irgendwo als Beispiel aufgetreten sein in der Kabine. Also es ist momentan auch dann so, dass die Spieler schnellstens aufspringen müssen in der Adlerkabine und sagen, ich führe jetzt und entsprechend ähm, muss man halt auch so dann die Jungs mitreißen können, authentisch führen. Und das ist momentan auch die Frage, weil ähm, wer sich jetzt so ein bisschen in ein Loch reingeschaufelt hat, der äh, wird Probleme haben, das ganze Ding jetzt äh, rauszureißen als Führungsspieler. Deswegen muss in der Mannschaft auch intern ganz klar sein, wer die Jungs sind. Und die müssen es dann auch eben machen, mit gutem Beispiel vorangehen und da hat man in den letzten Spielen eben auch dann Aktionen gesehen, wo du sagst, wow, also einem Führungsspieler sollten solche Sachen nicht passieren. Und entsprechend muss man da einfach, ähm, ja, vielleicht jetzt für die letzten beiden Spiele nochmal jetzt schon den Restart machen, den man eigentlich für die Playoffs macht und jetzt einfach sagen, so, lasst uns jetzt nochmal neu beginnen und ähm, eben diese dieses Fundament wieder äh, zusammenbekommen. Weil ich glaube, dieses Fundament bekommt man schnell wieder hin, wenn alle an einem Strang ziehen.
2: Wie schätzt du denn die Torhüter-Situation ein, Anti? Würdest du eben beiden heiß? Würdest ja. du den nochmal zwischen die Pfosten stellen, jetzt an dem Wochenende? Ist es für dich was, wo du sagst, du musst den Jungen auch mal testen? Oder würdest du komplett Arno Tiefensee reinstellen? Oder weißt du vielleicht, wie es um Felix Brückmann steht jetzt an dem letzten
0: Hauptrundenwochenende? Also wie es um Felix Brückmann steht, weiß ich tatsächlich nicht. Aber was ich weiß, ist, dass er wohl noch nicht spielfähig ist. Also es ist wohl so, dass es möglich ist, dass er in den Playoffs spielt, aber jetzt am Wochenende offenbar noch nicht. Aber du weißt, wie es ist. Also manchmal geht der Heilungsprozess ein bisschen schneller, manchmal geht er langsamer. Das ist auch so eine Sache, wie bestimmte, ähm, ja, Körperbereiche dann auf auf die Reha auch reagieren und so weiter. Also von daher muss man einfach abwarten, aber mein Kenntnisstand ist der, dass äh, er wohl noch nicht spielen kann. Für mich ist es so, Arno Tiefensee, dass das ein guter Torhüter jetzt schon ist, ist keine Frage. Dass er noch besser werden wird, ist auch überhaupt keine Frage. Nur, die Situation für einen 20-jährigen Torhüter ist natürlich absolut heftig. Es läuft im Team nicht, du hast fünf Spiele verloren, liegt nicht an dir, du hast nicht schlecht gespielt, aber Du hast natürlich das Ding, dass du auch weißt, dass in dieser Situation der äh, Saison und dann vor allem in den Playoffs wird es zu einem hohen Prozentsatz an deiner Leistung hängen, ob du gewinnen kannst oder nicht. Und entsprechend ist es eine Riesenlast, wo du auch die Gefahr wirklich hast, dass du so einen Torhüter verbrennst, wenn du ihn zu sehr unter Druck setzt und er wird unter Druck stehen, dann eben auch äh, verbrennen kannst. Und deswegen glaube ich, dass es vielleicht gar keine schlechte Lösung wäre. Den beiden heißt der halt eben schon ein bisschen älter ist, der schon einiges erlebt hat in seiner Eishockey-Karriere auch reinzustellen. Ich will hier keine, keine ähm, Line-Up-Tipps äh, äh, geben, aber es könnte zumindest eine gute Möglichkeit sein, ihn da reinzuwerfen und sagen, okay, trag du uns mal ein kleines Stück. Wir wollen die Last nicht auf Arno äh, legen, auf Arnos Schultern, weil das ist schon heftig momentan.
2: Ja, und falls ihr euch äh, beim Zuhören wundert, wo unser Warm-Up ist, also wir sind hier mit Vollgas reingestartet in den Schlussspurt <lacht> und äh, sind da direkt eingestiegen. Also wir sind äh, direkt äh, ja, in Fahrt gekommen. Ähm, Anti, ich habe im Einleitungssatz mal angeschnitten. Morgen letztes Heimspiel in der Hauptrunde und es gibt keine öffentlichen Verkehrsmittel, die an die Arena fahren. Jeder weiß, äh, du rasender Reporter, du bist mit dem Auto da, <lacht> ähm, aber das ist ja auch ähm, eine Thematik, die die Adler beschäftigen. Ich habe es gesehen in den sozialen Netzwerken, die Adler haben es schon gepostet, auf Radio Regenbogen wird ganz, ganz viel drüber gesprochen. Da hat ähm, Jens Schneider, der ja ein Hobby-Straßenbahnfahrer <lacht> ist, der nimmt sich mal schön frei morgen, ähm, unser Stadionsprecher, der hat auch heute Morgen in seiner Morning- darüber berichtet, dass die Leute gucken sollen, dass sie irgendwie zusammenfahren, zusammen dahin kommen. Das ist ja natürlich auch was, ich meine jetzt die Mannschaft und die Leistung auf dem Eis wird es nicht beeinflussen, aber die ganzen Zuschauer, die dahin wollen, das ist ja schon auch ein Thema.
0: Da muss man sich organisieren auf alle Fälle, also da muss man äh, schauen, dass man zur Arena eben kommt, also da, ja, Fahrrad ist äh, auch gut, habe ich mir kann sagen lassen heutzutage, trinken, ne? kann man ein Bierchen fährst. mehr trinken, ja. das letzte Heimspiel darf man nicht vergessen, Kann sollte man auch feiern und ich hoffe, dass die Mannschaft auch Grund äh, zum Feiern gibt, aber das ist absolut was, also ähm, macht's so, ähm, dass ihr euch wirklich da früh genug drum kümmert, dass ihr an die Arena eben kommt, damit ihr, dann eben auch das Spiel anschauen könnt. Es ist äh, ja nicht ohne. Für die Mannschaft wird es relativ irrelevant sein. Du weißt, wie siehst die kommen da dann mit Fahrgemeinschaften beziehungsweise manchmal sind es auch die Frauen, die die Spieler dann einfach an die Arena fahren und dann äh, später mit dem Auto nachkommen, nochmal kommen. Also von daher ist es schon so, dass äh, dass die Jungs da hinkommen werden. Aber schaut bitte, dass ihr hinkommt. Und ja, ich weiß, dass auch die Fanlager sehr zweigespalten äh, sind die einen sagen, okay, ich unterstütze, egal was ist. Die anderen sagen, Ole, ähm, die Mannschaft hat jetzt so schwach gespielt, ich stelle die Unterstützung ein. Also ich kann beide Fanlager verstehen. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass die Jungs wollen, sie können momentan nicht. Und das ist so ein bisschen das Ding, was, was ähm, ja, mir ein bisschen Sorgen bereitet, dass sie momentan, wirklich Aufwand betreiben, sie versuchen es, aber sie kommen manchmal nicht mal in die Zweikämpfe, weil weil das einfach irgendwo, ja, ja der Flow fehlt. man Dieses Selbstverständnis, Selbstvertrauen fehlt. Da ist nichts mehr übrig von dem, was die Adler auch in dieser Saison teilweise stark gemacht hat. Also das ist schon wirklich was. Ich gehöre zu denen, die wirklich beide Seiten verstehen, die sagen können, ich bin enttäuscht von den Adlern, auf der anderen Seite verstehe ich die, die sagen, jetzt erst recht, jetzt äh, feuere ich an, wie ist es bei dir, Ole? Ja, ähm, wenn man in einer
2: Krise steckt, äh, eine Krise ist ja auch immer ähm, gleichzeitig eine Chance, definitiv. Du weißt ja, dass du dich dann irgendwo reflektierst und dich da wieder rausarbeiten musst und ähm, ich bin da, also wirklich zu 100 Prozent der Meinung, dass die Leute gerade jetzt noch mehr unterstützen und noch mehr anfeuern sollen. Die Mannschaft braucht die Stimmung und du trägst einfach Verunsicherung rein, wenn du ja den Support einstellst. Wenn du jetzt kommst und sagst, ich schweige hier, das ist ja auch nichts, was irgendwie eine sportliche Arena oder ein Sportstadion ausmacht. Also wenn du ins Sportstadion gehst, dann möchtest du doch, du möchtest anfeuern, du möchtest singen, du möchtest im besten Fall mitjubeln. Aber dann zu sagen, ich den Support oder ich gehe sogar raus. Also da, da gehe ich nicht mit, weil ich glaube, jeder Fan, der das Trikot anzieht und der regelmäßig hingeht, der sagt sich auch irgendwo, ich unterstütze meinen Verein, dann spricht man ja immer von meinem Verein, das finde ich auch sehr, sehr gut, in guten wie in schlechten Zeiten, Anti, Das ist nicht nur im Sport so, da gibt es auch äh, den ein oder anderen Bund im Leben, ähm, den man so schließt <lacht> und ähm, es gibt nicht nur gute Zeiten. Also es, die, die gibt es nicht im Job, die gibt es nicht im, in der Ehe, die gibt es einfach auch nicht beim Sport. Also du kannst da nicht durchlaufen und 56 Hauptrundenspiele gewinnen und jeder jubelt und sagt, hey, super, wir sind hier die besten. Also und das finde ich macht für mich einen treuen Anhänger aus, der eben dann auch sagt, jetzt läuft's mal da unten nicht. Natürlich bin ich darüber verärgert. Natürlich sehe ich Sachen, die mir nicht gefallen. Aber dann braucht die Mannschaft doch genau dich jetzt, ob jung oder alt, ob groß oder klein, ob Männlein oder Weiblein, unterstützt die Mannschaft, feuer sie an. Natürlich sind es auch Reaktionen, dass man mal abwinkt oder mal laut aufstöhnt, wenn was nicht so läuft. Und äh, ich kann auch den einen oder anderen Fan verstehen, der vielleicht ein bisschen eher nach Hause geht, wenn äh, der Gegner jetzt äh, die... Das Spiel so gedreht hat, dass er auf der Siegestraße ist. Das kriege ich auch mit. Aber dennoch, ähm, die Mannschaft unterstützen, glaube ich, ist, ist das, was ähm, ja was die Jungs brauchen, wenn es mal eben nicht läuft. Weil unter dem Helm und unter dem Trikot steckt am Ende des Tages auch nur ein Mensch. Und je nachdem, mit was du den konfrontierst, ähm, kehrt da auch mal Verunsicherung ein das sollte nicht sein, sondern du möchtest ja gemeinsam wieder auf die Siegestraße kommen und deswegen supporten, unterstützen, weitermachen. Weil wenn jetzt auch schon so zahlreich die Leute in die Arena kommen, wie zuletzt gegen Berlin oder ich glaube morgen ist auch ausverkauft, dann Vollgas von den Rängen und versuchen die Mannschaft daran auch mal ein paar Minuten, ein paar Spielminuten zu tragen, zu führen, zu leiten und natürlich dann auch den Gegner durch die Lautstärke versuchen zu verunsichern oder auch einzuschüchtern.
0: Was überhaupt nicht geht, das muss ich ganz klar sagen, wenn da ist mir auch die die Hutschnur geplatzt, der Kragen geplatzt, wie man auch das immer, äh, Hutschnur geht glaube ich hoch und der Kragen platzt, was auch immer man äh, dazu sagen will. Da war ich richtig auch sauer, das habe ich auch äh, bei meiner Webradio-Übertragung gesagt. Da war Fabrizio Pilou an der blauen Linie des Gegners, die Scheibe springt so ein bisschen, das war gegen Ende des Spiels und die, die, die Scheibe springt da so ein bisschen und der kann gerade noch so die Zone halten, kann nicht mehr schießen, hat da ein bisschen Probleme, die Scheibe zu kontrollieren. Auf einmal pfeifen Leute und rufen also so wirklich so geht so ein Raun durch. da habe ich das hast also, du dir im
2: Podcast gesagt letzte Woche genau habe
0: ich habe ich habe ich schon mal gesagt und, und, und da muss ich wirklich nochmal ganz klar sagen also das ist wirklich was einzelne Spieler auszupfeifen oder oder ähm, ja anzugehen sage ich mal das ist was da sage ich das ist ein absolutes No-Go weil vor allem junge Spieler die äh, werden sehr, sehr schnell äh, verunsichert, dann helfen sie weder äh, dem eigenen Team, für sie selbst ist es unfassbar schwierig, dann auch wieder das Selbstvertrauen zu bekommen. Also von daher muss man wirklich nochmal sagen, also das ist was, was äh, dafür habe ich kein Verständnis. Für alle anderen Reaktionen habe ich dann irgendwie äh, schon Verständnis, wo ich sagen kann, okay, ähm, die, die die Fans haben natürlich auch irgendwo eine Erwartungshaltung, die man natürlich auch zu Recht hat, wenn man Adlerfan ist, dass man bestimmte Sachen erwarten kann und äh, entsprechend ja, also ich kann nur äh, sagen, ich gehe positiv morgen in die Arena. Heute ist äh, Donnerstag, äh, morgen ist dann das große Spiel. Ich gehe da positiv hin, weil ich überzeugt von bin, dass die Adler in der Lage sind, das Ganze zu drehen. Sie müssen nur gemeinsam wieder äh, auf die Siegesstraße kommen, gemeinsam die, ähm, ja, den Weg wieder finden, um äh, erfolgreich Eishockey zu spielen. Aber Ulle, lass uns mal auf die komplette Liga schauen. Es ist nach wie vor unfassbar spannend in der Deutschen Eishockeyliga, in der Penny DEL, wie sie offiziell heißt. Also für die Adler ist klar, die spielen gegen zwei Spitzenteams, am Freitag gegen Ingolstadt, dann am Sonntag gegen Düsseldorf. Da fährt auch der Fan Sonderzug hin. Also es wird hoffentlich auch so wie ein Heimspiel sein. So der Support ist also da. Es ist für alles gesorgt, für Knapperzeug und Getränke und Support ist gesorgt. Jetzt muss man nur noch die Party selbst machen auf dem Eis am Sonntag. Aber wenn wir uns das Ganze anschauen, okay, der erste Platz ist klar mit München, zweiter Platz Ingolstadt, ist auch klar. Den können sie sich vielleicht gerade grad von Straubing noch irgendwie streitig machen äh, lassen. Aber, aber sagen wir mal, der zweite Platz ist sicher 100 Punkte für Ingolstadt sehr, sehr gut. Aber dann lass uns mal auf den sechsten Platz schauen. Also da ist eigentlich ähm, die Frage, Schaffts Köln oder schaffts Wolfsburg? Also das ist, glaube ich, für mich so die äh, Frage. Oder fliegt Düsseldorf da nochmal runter auf den siebten Platz? Wenn du dir die Tabelle anschaust, was ist deine Prognose? Also wenn ich mich
2: vor dem Wochenende festlegen müsste im Wettbüro, lieber Antje, dann würde ich sagen, dass die Grizzlies Wolfsburg aus den Top 6 rausrutschen, weil das Restprogramm mit einem Heimspiel gegen die DEG und einem Auswärtsspiel in Ingolstadt kein einfaches ist. Also ich würde tippen, dass die D.G. und der K.C. die beiden rheinischen Clubs, sich da oben einbuchen unter den Top 6 und dann ähm, ja, mit Wolfsburg einer in die erste Playoff-Runde runterrutscht. Und wer da aber oben noch reinkommt, Anti, wer da noch einstempelt von den Plätzen ähm, 10, 11, 12 und 13, da möchte ich mal deine Prognose wissen, weil Bremerhaven ist fix in der ersten Playoff-Runde, genauso wie Nürnberg, Nürnberg aktuell neunter. Mhm. Dann sag mir mal bitte, ist es Frankfurt, wird es Iserlohn, Schwenningen oder gar die Eisbären? Was ist deine Meinung, Anti? Wohin würdest du dein Rentenfonds verwetten?
0: <lacht> äh, ganz kurz vorher noch, es ist interessant, Wolfsburg spielt ja gegen dieselben Gegner wie die Adler noch in den letzten Spielen. Natürlich äh, am Freitag gegen äh, Düsseldorf und dann am Sonntag gegen Ingolstadt. Also, das ist auch eine, auch eine ganz äh, interessante äh, Konstellation. Also, dass es da, dass die Adler und äh, die Wolfsburger dieselben Gegner haben. Aber um auf deine Frage zu antworten, äh, Ulle, es ist unglaublich schwer zu sagen. Also ich kann dir sagen, Bietigheim und Augsburg werden da nicht mitmachen. So, Da würde ich meinen Rentenfort drauf äh, setzen. Aber ansonsten, also ich sag, dass die Iserlohner draußen bleiben. Für die Schwenninger tut mir es leid. Und dass Berlin den zehnten Platz von den Frankfurtern noch einnimmt. Also die Frankfurter haben bisschen das Problem, dass sie, sehr, sehr stark begonnen haben, dann so ihre, ähm, ihren Knick gehabt haben und vielleicht da, wo sie leistungsmäßig hingehören, gerade auch sind, nämlich um den zehnten Platz rum. Und Berlin hat ja schon irgendwo gezeigt, dass sie sich aus dieser Misere, in der sie stecken, auch rausziehen können, haben ein paar sehr gute Spiele gemacht und könnten es tatsächlich schaffen. Also ich sage, ich lege mich fest, das wird die Sensation, Berlin wird Zehnter. Und leider nicht mit dabei, Frankfurt, Schwenningen und Iserlohn. Witzigerweise, Anti, am
2: Freitag kommt es zu der Begegnung der Eisbären Berlin in Augsburg und die Löwen Frankfurt sind in Nürnberg. Am Sonntag, am allerletzten Spieltag, ist Augsburg wieder mit im Geschehen, denn Augsburg spielt in Frankfurt mhm. und die Eisbären spielen gegen Schwenningen. Mhm. Wird Augsburg vielleicht hier der Partycrasher für entweder Frankfurt <lacht> oder die Berliner, was die erste Playoff-Runde angeht? Ich könnte mir nämlich schon vorstellen, ich bin äh, morgen in Augsburg beim Spiel gegen die Eisbären mit dem Fernsehen im Einsatz. Ich könnte mir schon vorstellen, dass die Augsburger Bock drauf haben, jetzt wo die Saison echt beschissen gelaufen ist, dass sie nochmal ein ordentliches Feuerwerk ähm, abliefern zu Hause, um sich bei den Fans ähm, auch zu bedanken und ähm, ja so ein bisschen erhobenen Hauptes aus der Saison ausstempeln und dann halt abwarten müssen, was in der zweiten Liga passiert. Aber jetzt gab es einen Heimsieg gegen die Adler in Overtime und jetzt kommen nochmal die Eisbären ins Kurt-Frenzel-Stadion. Also vom Tanzpartner, den die Augsburger dann nochmal im Kurt-Frenzel-Stadion begrüßen dürfen, sind es schon zwei sehr hochkarätige Namen. Die Adler sind jetzt geschlagen worden. Und ähm, vielleicht haben die Augsburger da echt Bock drauf, nochmal ein schönes Fest zu Hause zu feiern und vermiesen den Berlinern jetzt vielleicht sogar nochmal den Schlussspurt?
0: Ja, zumal die Augsburger zum ersten Mal tatsächlich die Möglichkeit haben, drei Spiele in Folge zu gewinnen. Also die haben jetzt zwei in Folge gewonnen und könnten jetzt also den dritten Sieg holen, spielen ohne Druck. Und du hast richtig gesagt, die wollen nochmal ordentlich die Saison zu Ende bringen. Es ist äh, viel, viel Unwägbarkeit dort gewesen bei Ihnen. Also ähm, ich behaupte nach wie vor, dass die Mannschaft nicht so schlecht war, sondern äh, wie sie jetzt am Ende dastand, sondern sie haben, sind teilweise mit Verletzungen geplagt gewesen, was die Torhüter angeht. Dann natürlich auch irgendwo so einen Abwärtsstrudel gehabt, wo sie dann selbst nicht mehr so rausgekommen sind, wie sie sich das vorgestellt haben. Wo es einfach so ist, es läuft nicht und läuft nicht. Die haben was weiß ich wie viele Spiele gehabt, die sie nur mit einem Tor verloren haben, wo es dann irgendwo sehr, sehr knapp zuging. Also die sind nie so richtig hergespielt worden. Von daher traue ich es ihnen tatsächlich zu, dass sie die Eisbären schlagen. Das würde dann gegen meine These sprechen, dass die Eisbären es noch schaffen. Also, Aber ich traue es den Augsburgern durchaus zu und äh, wie es halt auch so ist, äh, die Mannschaft. Ich habe mit äh, Ryan Kafner gesprochen am äh, Dienstag, als die Adler dort waren, als wir mit den Adlern dort waren. Und der hat gesagt, also... Uns geht es in der Mannschaft nur noch darum, wir wollen für die Fans spielen, wir wollen für die Stadt Augsburg spielen, wir wollen denen wenigstens ein bisschen was zurückgeben. Und ähm, ja, von daher zuzutrauen ist es ihnen. Guck mal, wie das Spiel an sich läuft. Aber ich finde super, dass es wirklich nochmal am Ende so spannend ist. Das unterscheidet halt das Eishockey dann schon vom Fußball alleine, dass es hier so eng zugeht in diesen. Bereichen, die äh, interessant sind äh, für die Liga, eben die Playoff-Teilnahme, Heimrecht, Playoffs und so weiter, das eine. Und dann eben auch, dass es dann zu den Playoffs kommt und da kann immer einiges passieren. Von daher, um das nochmal äh, in Richtung Adler den Bogen zu schwingen, ich glaube trotzdem dran, dass du irgendwie die Saison noch gut beenden kannst, indem du eine gute Playoff-Runde spielst. Also das gilt natürlich auch für die Berliner, falls sie es schaffen sollten. Also jeder, der so ein bisschen eine enttäuschende Saison gespielt hat, kann da einiges wieder gut machen für sich selbst und natürlich auch für seine Fans.
2: Definitiv. Und im Kurt-Frenzel-Stadion ist es auch morgen ausverkauft gegen die Eisbären Berlin. Also da merkt man, dass die Fans die Mannschaft supporten, ähm, was auch immer dann der Antrieb ist. Vielleicht ist es jetzt die zwei Spiele in Folge, die gewonnen wurden. Vielleicht sagt der Fan aber auch, ich möchte nochmal hin, wenn es äh, vielleicht auch ähm, für ein Jahr oder ein bisschen länger das letzte Mal DEL-Eishockey sein mag. Aber natürlich ist mit Mannheim und Berlin sind es schon zwei Hochkaräter. Und äh, du sagst es, da ist Eishockey schon was ganz Besonderes. Auch dass die Jungs sagen, wir machen das für die Stadt, wir machen das für den Verein, wir machen das für die Fans. Ähm, zu allerletzten Anti, die bietigheim Steelers. Es ist jetzt fix, die sind sportlich abgestiegen. Keine Chance mehr auf den äh, rettenden 14. Platz. Also die gehen definitiv runter. Ähm, ich glaube, sportlich über die Saison brauchen wir nicht allzu viele Worte verlieren. Ähm, das war einfach zu wenig für die erste Liga. Erkennst du da Zeichen, dass man sich da schon rüstet, um äh, wieder ganz oben mitspielen zu wollen in der DEL 2? Oder oft ist es ja auch mal beim sportlichen Absteiger, dass der dann sogar noch mal ein bisschen weiter nach unten durchgereicht wird, weil man sich dann auch erstmal wieder orientieren muss, ankommen muss in der zweiten Liga. Wie schätzt du das Umfeld im Bietigheim, wie schätzt du die Organisation da ein? Und ähm, was ist ja, was ist deine Meinung zu, auch in einem kurzen Satz vielleicht, zu der ganzen Sportlichen Saison, die die Steelers gespielt haben.
0: Dass äh, die Steelers zumindest so viel Klasse hatten, dass sie immer wieder punkten konnten, auch gegen hochkarätige Gegner, das ist klar. Also Die sind nicht immer hergespielt worden, aber es reichte eben nicht, äh, dass, wie du es gesagt hast, dass sie eben dann auch in der Liga bleiben. Ich glaube, sie werden gut beraten, wenn sie das Ganze so angehen, dass sie nicht unbedingt nächste Saison aufsteigen müssen, sondern vielleicht die eine oder andere Saison einfach zum Konsolidieren benutzen, um auch eigene Jungs da mit reinzubekommen auch immer wieder, äh, aus dem eigenen Nachwuchs. Das ist ja das große Ziel. Sie wollen ja den Nachwuchs jetzt enger verzahnen mit dem Profibereich. Da ist vielleicht irgendwo deren Möglichkeit, deren Chance auch. Aber Du musst es, du musst Schwung nehmen aus der zweiten Liga und vor allem auch wieder ein bisschen erfolgreich spielen, sprich in der zweiten Liga dann zu den Top, äh, sagen wir mal, äh, vier, fünf Mannschaften zu gehören, um dann wirklich auch mehr Spiele zu äh, gewinnen als zu verlieren und die hatten auch in der Saison, ich war mal bei einem Spiel in äh, Bietigheim, das war gegen Augsburg. Das war schon traurig, die Kulisse muss man sagen. Und sowas hättest du dann wahrscheinlich nicht, wenn du in der zweiten Liga wieder erfolgreich bist. Und wenn du das ein, zwei Jahre machst, dann äh, kannst du da auch dann vielleicht auch ein bisschen äh, Geld generieren, um dann vielleicht den großen Wurf dann hinzubekommen in die d.l. zu gehen und nicht nur die erste Saison über die Euphorie getragen, sondern dass du auch so Stück für Stück dich da reinarbeitest und dann wirklich auch in der d.l. etablierst. Also es sollte kein Schnellschuss sein. Für Augsburg ist es was anderes. Bei Augsburg, die haben alles, was du brauchst, um in der d.l. zu spielen, haben unglücklich jetzt, diese Rolle des möglichen zweiten äh, Absteigers übernommen. Bei denen sehe ich das so, dass die schnellstmöglich wieder reinkommen sollten, so wie es Krefeld auch probiert, weil die Struktur ist da ein Jahr, ein Jahr Ausflug in die Dl2 ist okay und dann oben wieder ähm, Fuß fassen. Da ist es eher möglich als eine Mannschaft wie Bietigheim, die auch keine Dl-Tradition an sich hat, also die erstmal lernen muss, wie es ist, in der Dl zu spielen.
2: Ja, und dann, äh, wir werden das ja weiter beobachten. Wir haben uns aber heute mal nicht mit der zweiten Liga beschäftigt, aber Kassel, wie die in die Playoffs starten werden in der DL 2 und wenn dieser Standort hochkommt, die haben ja auch ganz, ganz viel DEL-Historie. Ähm, das wäre auch ein absoluter Zugewinn in meinen Augen für die Liga, weil man da ja auch in Kassel weiß, was man tun muss, um oben zu bleiben. Ähm, Frankfurt hat das dieses Jahr sehr, sehr gut gemacht. Ich bin gespannt, ähm, was sie jetzt in dem Schlusssport hinbekommen. Aber Anti, ich bin mit deiner Hauptrunde auch sehr zufrieden. Da kriegst du von <lacht> mir, auch wenn es äh, von meiner Seite nicht viel Lob in deine Richtung gab, aber das war schon eine gute, konstante Leistung, von dir, ähm, darauf kann man aufbauen, würde ich sagen. da ist äh, Ich bin kein
0: Schönspieler, weißt du, sondern ich, bei mir gibt es immer konstanten Kampf. Kampf und
2: Kampf und Kampf das liegt oft Kampf ganz ganz eng beisammen, ja. Aber das war von dir eine gute Leistung in der Hauptrunde. Ich bin auch sehr, sehr gespannt. Ich habe es angesprochen, ich bin jetzt in äh, Augsburg gegen Berlin morgen im Einsatz und am Sonntag bin ich von den Kölner Hain eingeladen. Die haben ja dieses 50-jährige Vereinsjubiläum, die haben da noch mal ein paar alte Weggefährten eingeladen beim ausverkauften Spiel in der Lanxess-Arena gegen die Bietigheim steelers äh, Deswegen <lacht> werde ich mir zwei Spiele im Schlussspurt nochmal live angucken. Für Köln kann es ja auch um die Wurst gehen. Und am Freitag äh, müssen die Eisbären ja auch ein Dreier einfahren, wenn sie weiterhin im Kampf um, um Platz 10 im Rennen bleiben wollen. Dementsprechend freue ich mich, zwei Spiele live erleben zu können. Du bist bei den Adlern dabei und äh, dann geht es nächste Woche, Anti schon los mit der ersten Playoff-Runde. Also dann geht es für uns auch Schlag auf Schlag weiter. Ähm, da müssen wir mal gucken, die Mannschaften sind jeden zweiten Tag im Einsatz, was wir dann für ein Pensum abrufen müssen, um äh, euch da draußen Am Ball zu, zu bleiben, ja. Am Ball zu bleiben, genau. Also ich ja. werde meinen Schläger tapen, ich werde meine Schlittschuhe schleifen und ich werde mein Mikrofon eingesteckt lassen, ähm, dass wir da, ja, dass Standleitung, da, Standleitung, oder? <lacht> dass wir das Tempo halten können
0: ja genau also wir werden natürlich wir müssen natürlich auch den Takt erhöhen dann was äh, was die Playoffs angeht das werden wir auch tun in den Pre Playoffs gibt's uns einmal und ähm, dann äh, in den Playoffs dann wirklich ja, da müssen wir den Takt erhöhen das werden wir tun um nicht dann von ähm, spielen zu sprechen die schon lang schon lang dann ähm, ja, zur Geschichte
2: gehören ein kleines overtime kleine overtime gibt's aber noch anti da werde ich dich jetzt nochmal ganz kurz herausfordern. Ich möchte von dir hören aus dieser DEL-Hauptrunde, wer ist für dich, deiner Meinung nach, der Torhüter des Jahres, wer ist der Verteidiger des Jahres und wer war
0: der beste Stürmer? Um, ja, ich würde sagen, um beim Torhüter anzufangen, würde ich fast sagen Hauke Land. Wir Du erwischst mich kalt, ich habe mich nicht vorbereitet. Aber ähm, ich sage Haukeland und zwar einfach aus dem Grund, weil wenn du dir die Mannschaft der DEG anschaust, die Mannschaft ist äh, okay, besetzt, keine Frage, aber die hat sehr, sehr gut performt. Die ist auch, wie du es vorhin schon mal kurz angesprochen hast, taktisch eher defensiv ausgerichtet. Und du kannst dann, äh, wenn du einen guten Torhüter hast, wirklich dann auch so performen wie die Düsseldorfer EG das gemacht hat. Deswegen wäre für mich wahrscheinlich Haukeland derjenige, den ich als Torhüter, Top-Torhüter rausnehmen würde. Nicht gestützt auf irgendwelche Quoten, sondern einfach nur, welchen Wert er für die Mannschaft hatte. Also ist es für mich Haukeland. Und dann der Beste Stürmer, da gibt es ein paar, aber wer mich wirklich beeindruckt hat, weil er auch die Mannschaft sehr gestützt hat. Wichtiger Spieler für die Mannschaft war, war Carter Rowney von äh, Frankfurt. Der hat eine sehr, sehr starke Saison gespielt. Der hat äh, ungefähr einen Punkt pro Spiel ähm, gemacht und äh, war sehr wichtig als Center der ersten Reihe. Dominik Bock hat äh, sehr von ihm profitiert. Hat äh, Er hat Dominik Bock so stark gemacht. Die haben sich natürlich gegenseitig stark gemacht aber Dominik Bock hat sehr, sehr von ihm profitiert und entsprechend konnte sein Leistungsvermögen auch dann abrufen. Also von daher würde ich sagen, im, im Sturm muss man schon äh, Carterone mit Sicherheit nennen, auch wenn er nicht ganz vorne bei den, äh, den Top-Performern, was die Punkte angeht, ist, aber trotz alledem äh, sehr, sehr stark. Und bei den Verteidigern, hat mir sehr gut gefallen, weil er auch nicht in einem Top-Team gespielt hat. In Schwenningen ist Wille Laionen, der wirklich auch äh, defensiv stark ist, der äh, das Powerplay angekurbelt hat bei äh, den Schwenningern, defensiv stark, guten Pass gespielt hat, super Spielverständnis. Also das sind die, aber da gibt es natürlich auch den einen oder anderen, den man da nicht vergessen darf. Aber das ist jetzt ad hoc, würde ich die jetzt einfach nehmen.
2: Das ist schön, Antti, dass du es immer wieder schaffst, ein Finnen mit einzubauen, <lacht> wenn du dir dein Wunschteam bastelst oder auch irgendjemand <lacht> erwähnen musst. Also Respekt dafür, ähm, gut hinbekommen wieder. Antti, ich freue mich, das war, äh, äh, ja, ich würde sagen, wir sind wir sind in Stimmung für die heiße Phase, wir sind absolut in Hochform, ähm, ich freue mich auf das Wochenende und ich freue mich dann auch drauf, das Ganze, die ganze Hauptrunde abzuschließen ähm, nächste Woche, um uns dann wirklich auf das zu konzentrieren und darüber zu sprechen, was ähm, wir alle als äh, Lieblingszeit, schönste Zeit, geilste Zeit oder auch fünfte Jahreszeit, das versteht man im Rheinland manchmal ein bisschen anders, aber <lacht> bezeichnen wollen, die Playoffs und ähm, ja, ich freue mich, Anti. Vielen Dank.
0: Ich freue mich auch sehr, Ulle. Wir hören uns schon bald wieder. Uns gibt dann wieder im Podcast.